0: Edición del miércoles 22 de febrero. Vamos con todo el contenido que hoy tenemos de nuevo mucho, mucho de nuestro país. Antes de eso, permíteme recordarte que ya tenemos activa nuestra tienda, la tienda Fuera de Series.com, en Fuera de Series.com barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión. Como sabes, además de productos con nuestra marca Fuera de Series y nuestra colección de tazas serifilas ya puedes comprar figuras minix con licencia oficial de Netflix de tus series favoritas Stranger Things, La Casa de Papel, El Juego del Calamar o The Witcher. Pásate por Fuera de series barra tienda que seguro que tenemos algo que te gusta. Empezamos como os decía con noticias de España y es que la serie de Carlos Aura sobre Lorca, a la que dedicó sus dos últimos años de vida hasta que tristemente falleciese hace unas fechas, se rodará finalmente en otoño. De llevar adelante el proyecto de seis episodios de 50 minutos, cada uno titulado con un verso lorquiano, cuyos guiones están listos para rodar y con la mayor parte de la preproducción acabada, se va a encargar su hijo Carlos Saura Medrano. Según informa el país, la serie pudo existir en vida del cineasta, pero Radio Televisión Española no quiso entrar en el proyecto y Saura Medrano, en ese momento el productor principal, decidió recurrir a Antonio Pérez de Maestranza Films para volver a ponerla en marcha. El hijo de Carlos Saura comentaba que mi padre iba a dirigir los seis episodios y que ahora se va a apostar por cinco directores entre veteranos y realizadores de las nuevas generaciones, en donde hay muchos creadores que se han autodefinido como nietos fílmicos de Saura, y el sexto podría ser el mismo Saura Medrano el que lo dirija, convirtiéndola así en una especie de homenaje tanto a Lorca como a su padre. Siguiendo con más noticias de España, prácticamente toda la industria está volcada con la Berlinale, ya no solo por la parte de cines, sino porque, como os comentábamos en las últimas fechas, se ha apostado muchísimo, incluido con un desembarco de varias series y varios creadores españoles en la Berlinale, por la nueva sección que tienen sobre series. Desde Berlín nos han llegado varias noticias que está recogiendo sobre todo Variety, tanto Emiliano de Pablos como John Hopwell, que cubren habitualmente la ficción española para el medio americano, entre ellas que Mediacres, la productora española, se ha asociado con Real Media, una productora finlandesa, para desarrollar un thriller sobre el cambio climático de llamado 17 kHz. La serie parte del plan muy ambicioso para los tiempos que corren de tener tres temporadas de siete episodios cada una, estaría ambientada en cuatro países diferentes y seguiría a un grupo de adolescentes preocupados que conspiran para detener el cambio climático y persiguen una rebelión mundial como la única forma de salvar el futuro del planeta. La ficción está creada por Carlos Molinero, que trabajó en Tres Caminos y Cuéntame Cómo Pasó, y Paula Sánchez de Irreal, no tiene evidentemente plataforma a día de hoy, pero desde luego es un proyecto interesante, tanto por el contenido como por el hecho de ser una coproducción con Finlandia, que no es la cosa más habitual en nuestro país. Otro de los proyectos que se presenta en la Berlinale es El Hijo del Chofer, creada por Isaac y la Cuesta, Isaac Campo y Cristóbal Garrido, una serie basada en el libro de Jordi Amat que cuenta la historia de Alphonse Quintá, el periodista que dirigió la cadena pública TV3 durante el gobierno del expresidente Jordi Puyol. Según indican, la serie tiene como objetivo revelar por completo a su protagonista sin expiar sus pecados, con una narrativa que promete una incursión absorbente en la corrupción, la codicia, la venganza y una más que cuestionable moralidad. Por cierto que en el artículo de Variety la cuesta cuenta cómo al mismo tiempo que se va a rodar la ficción se va a rodar un documental en paralelo entrevistando a personas que conocieron a Quinta en diferentes etapas de su vida y utilizando mucho material de archivo. Y por último, Variety tiene un artículo también en el que entrevistan ya no solamente a creadores de contenido y a actores, sino a productores y gente de las cadenas españolas desplazadas hasta Berlín. Y por ejemplo Monse García, la directora de ficción de A3 Media Televisión, ha dicho que las series que estamos haciendo son cada vez más ambiciosas y potentes, con unos repartos que requieren mucha más inversión, que precisan de una alianza internacional, porque ella ha ido a Berlín evidentemente a buscar esas coproducciones y esas inversiones internacionales, y comentaba que hay un reinicio de la industria, que las fórmulas que funcionaron durante los últimos cinco años ya no funcionan, los streamers están restringiendo los presupuestos y probablemente la coproducción sea una de las únicas formas de financiar grandes proyectos de gran ambición e impacto global. Y de estas producciones futuras buscando dinero, hablamos ya de proyectos que tienen fecha de estreno en nuestro país, arrancando con HBO Max, que presenta la versión española de F-Boy Island, presentado por Valeria Ross, que se estrenará el próximo 3 de marzo. Igual que la versión original americana, el reality sigue a tres chicas que viajan a una isla tropical donde conocerán a 22 chicos. 11 se consideran a sí mismos chicos majos que buscan el amor y 11 admiten ser F-boys, que podéis imaginar lo que quiere decir en la versión americana con la F inicial, y están allí para competir por un premio de dinero en metálico. Y sí, para los habituales, os podéis imaginar que Don Carlos dará esta noticia el fin de semana. Y de HBO Max pasamos a Movistar Plus, que el próximo 7 de marzo estrenará La explosión de las cómicas, así es el fenómeno de las humoristas en España. Serán dos episodios que se estrenarán el 7 y el 14 de marzo, con entrevistas a 23 de las humoristas más punteras del momento. Ana Morgade, Enar Álvarez, Elsa Ruiz, Elsi Quesada, Jun Barrera, Anabel Alonso, Lala Chus, Paz Padilla, Eva H, Inés Hernán, y así a contar hasta 23, como veis, de todas las épocas y de todas las edades. Además, y esto me ha gustado especialmente, la serie no va a mostrar solo un retrato del momento actual, sino que el programa echa la vista atrás a grandes pioneras como Mary Sampere, Lina Morgan, Gracita Morales o Rosa María Sarda. Y terminamos con una noticia de industria, ya tenemos fecha para la próxima gala de los o Globos de Oro, la que será la número 81, será el próximo domingo 7 de enero del 2024, madrugada del domingo 7 al lunes 8 en España. Eso sí, se desconoce dónde se va a producir físicamente el evento y sobre todo y principalmente quién va a emitir la señal en Estados Unidos y venderá la señal internacional, porque recordemos que NBC, que tenía un acuerdo multianual con ellos, había renegociado y solo se comprometió a emitir la gala de este año 2023. Mi apuesta a día de hoy, después de ver que Hollywood ya se ha reconciliado con los globos de oro en esta pasada edición, es que será una plataforma. No sé si Netflix, no sé si Prime Video o si de repente aparece otra. Pero de verdad que mi apuesta a día de hoy... En cuanto a trailers, Disney Plus realmente, juro, es que no ha colgado el vídeo pero aquí en España lo podremos ver en Disney Plus ha mostrado ya las primeras imágenes de El Estrangulador de Boston la nueva película, escrita y dirigida por Matt Ruskin, que se estrenará directamente en la plataforma de streaming el próximo 17 de marzo y que tiene entre sus protagonistas a Kara Knightley, a Carrie Kuhn, a Alessandro Nibola, a David Dasmalchian, a Morgan Spector y a Chris Cooper. La serie sigue a Loretta Madlafin, el personaje de Kara Knightley, una periodista que se convierte en la primera en conectar los asesinatos del estrangulador de Boston. La película está producida por 20 Century Fox, cuenta entre sus productores ejecutivos con Rildy Scott y a mí es que me das a Kara Knightley y me das a Carrie Coon, aunque sea del estrangulador de Boston y estoy totalmente dentro. Por su parte, Netflix ha mostrado el tráiler de Ansin, una serie sudafricana, en el que tras una serie de asesinatos especialmente brutales, la policía detiene a una mujer que es barrendera, que parece estar detrás de ellos, porque como dice bien el tráiler, al ser una mujer invisible, nadie te nota y nadie está interesado en ti. Y por último, Prime Video ha mostrado ya el tráiler oficial final de El Consultor, la serie protagonizada por Christopher Waltz, que llegará a la plataforma de Amazon el próximo 24 de febrero. En el apartado de estrenos, hoy tenemos tres. Disney Plus nos trae la segunda temporada del Club de los Graves y también Call It Love, un melodrama romántico coreano sobre una mujer cuya vida va cuesta abajo después de enterarse de la aventura de su padre y enamorarse del hijo de su amante. Anda que no se complica la vida a la gente. Y por su parte, Netflix nos trae triada una nueva telenovela mexicana, tras descubrir que es una de tres hermanas idénticas, una detective infatigable emprende una peligrosa búsqueda para revelar la verdad sobre su pasado. Este es el tipo de series que le suele funcionar muy bien a la plataforma del Gigante Rojo, así que no os sorprendáis si dentro de poco está en su top 10. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día, hablábamos de búsqueda de financiación en proyectos en la Berlinale y concluimos también hablando de dinero y es que A3 Media y CREA SGR, la Sociedad de Garantía Recíproca dedicada a las producciones audiovisuales, van a firmar un convenio de colaboración para facilitar el acceso a la financiación de productoras audiovisuales que mantengan relación con el grupo A3 Media. A día de hoy CreaSGR ya ha financiado 37 operaciones con el Grupo A3 Media... ...que ha permitido financiar cosas como Padre No Más Que Uno, Dos y Tres... ...Las Leyes de la Frontera, La Abuela o El Internado... ...y yo que he tenido trato directo con alguna de las producciones que hemos hecho con CreaSGR... ...me parece de la gente más profesional y de las cosas mejor montadas... ...en las que yo me he encontrado en mucho tiempo en nuestro país. Muchísimo mejor que cualquier banco, muchísimo mejor que cualquiera de las instituciones... ...que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, que hacen acciones similares... De verdad que les alabo el gusto a lo bien que trabajan, lo accesibles que son. Y de verdad, no puedo deciros otra cosa que mi trato con ellos siempre ha sido exquisito y sencillamente maravilloso. Y con esto concluimos streaming por hoy. Pasaros por la tienda fuera de series, que seguro que tenemos algo que te gusta. Gracias por escucharme. Volvemos mañana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>